0: 岁月流光，影像留念。欢迎收听《浮生若影》，我是主播黎明。I'm in mood for love, 王家卫的电影里，我最偏爱《花样年华》。他的故事算不上特别。在二十世纪九十年代的香港，周慕云夫妇和苏丽珍夫妇同时搬进了一栋上海人聚居的公寓里。同一屋檐下的周与苏渐渐熟悉，并且他们偶然发现自己的配偶竟与对方的另一半走到了一起。两个失意受伤的人由此慢慢走进了彼此的心里，他们互相关怀，互相欣赏，也徘徊纠结。显然。他们难以跳出原本的生活和世俗的约束，最后周云在苏丽珍犹豫不决时离开香港，到了新加坡。当苏丽珍赶到时，已是人去楼空。他也曾到新加坡寻找周云，但两人却未能相遇，而这段感情也就不了了之。总而言之，这部电影讲述的是两个人在配偶出轨后不由自主的相爱，但未能开花结果的故事。类似这样稀松平常的题材，我们早在九点档的肥皂剧里见惯不怪了。但他却能在王家卫的手里化腐朽为神奇，成为一件不可多得的艺术品。这就是王家卫的过人之处了。那么，《花样年华》到底有何特别之处？由整体而言，它有古诗一样的形式之美。即在极其有限的篇幅里，蕴含了优惠深远的意义。一方面，它的剪辑异常简洁，使得电影里出现很多的跳跃性的画面。例如，上一个镜头里，苏丽珍婉拒了周慕云借书给他的好意，下一个镜头就已经跳到了苏丽珍到周慕云家去还书的情景了。这说明苏丽珍后来还是向周借了书。影片甚至把周慕云的妻子和苏丽珍的丈夫的镜头都给省略了，片中只闻其声不见其人，房东太太等角色的镜头也是少之又少。这样近乎吝啬的减省，令全片没有一个多余的镜头，没有一句多余的台词，造成了一种留白的美感，勾起观众的想象填充。这与古诗“言有尽而意无穷”的追求如出一辙。另一方面，叙事镜头的精简让电影的抒情性有了更多的发挥空间，因而《花样年华》给人的感觉是细腻繁复的。电影中反复出现的窄窄的楼道、昏黄的街灯、周慕云手里明明灭灭的烟、那句西门子挂中，王家卫似乎是在刻意淡化叙事，而以人物的情绪变化来引导电影事件的走向，因此。王家卫总是轻描淡写，就把人生百态映射到观众的心里。每个看似平淡的情景，其实都是在营造一种共鸣感。除了简洁而细腻的镜头剪辑以外，《花样年华》更具有含蓄之美。而这种韩式美由画面传达的光感和大量的隐喻两部分构成，场景的光影变化、色彩对比和构图都极具设计感，很好的营造了60年代香港、上海移民区的怀旧风格和年代感。就以周慕云和苏丽珍经常相遇的那条巷子为例，昏暗的雨夜里，巷口那盏灯那么孤独的亮着。而苏丽珍和周慕云各自走过的背影，都透着蚀骨的寂寞感。而在周慕云租住的旅馆里，却是以大片的红色为主色调，极具视觉冲击的同时，也暗示周慕云和苏丽珍两人已经陷入爱的漩涡。在影片的后半部分，苏丽珍带着孩子回到当初租住的房子，一切已然物是人非。观众对孩子的父亲好奇，而孩子的名庸生，再联想一下当时香港最出名的武侠小说作家是金庸和梁羽生，就不难知道孩子是钟无艳的。最让我拍案叫绝的是，王家卫让张曼玉在剧中一共穿了27套不一样的旗袍。在这里，旗袍是苏丽珍典雅高贵形象的象征。在苏和周交往过密时，她仍认为我们不会像他们一样的，这也是她坚守的道德底线的表现。而且，旗袍的颜色也颇有深意，不同的颜色对应着人物不同的心理状态。而剧中密集的音乐也起到重要的烘托气氛、推动情节的作用。王家卫的这种艺术表现手法，就像夏目漱石把我爱你翻译成今夜月色很美一样的含蓄蕴藉，颇有诗意。细细寻觅电影中的那些弦外之音，也是很有意思的事情。我但我认为。《花样年华》最特别的地方是张曼玉和梁朝伟的出色演绎。我特别喜欢张曼玉提着饭盒去买晚饭的那一幕在，在慢镜头里，同样的场景，同样的深夜，苏丽珍穿着不同的旗袍走过幽深的窄巷，举手投足之间都是“花样年华”四字的最好诠释。她站在周慕云家门口。手指有意无意地敲着门框的那一幕，同样十分经典，被盛赞演技好到连手指都会说话。穿旗袍的张曼玉仿佛花中魁首，风情万种又端庄典雅，让人移不开目光。而梁朝伟的表现一样让人印象深刻。据说妻子刘嘉玲看到他向墙洞吐露心里的秘密那一刻，动情的流泪了。除了张曼玉和梁朝伟，还有谁能把王家卫天才的想法充分的表现出来呢？有人说，王家卫的电影就像一个万花筒，这只是对他高超的艺术手法的褒扬。然而，他的电影能够打动人，是因为他的电影触及了人内心深处最柔软的部分，关乎人性，关乎事态，关乎爱。系我，如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走？如果有多一张船票，你会不会跟我走？周慕云问的是苏丽珍，而王家卫大概想让我们自己问问自己。今天的节目就是这样了，感谢您的聆听。如果您喜欢电台广播，喜欢《浮生若影》。欢迎加入爱晚 FM 听友群： 3 3 2 5 5 0 3 0 3 3 3 2 5 5 0 3 0 3特别感谢冷面、杨毅、小千三位听友对爱晚 FM 众筹的大力支持，我们会继续努力。祝您可以度过美丽而温暖的一天。感谢本期侧边卡卡西，我是黎明，我们下期再会。